0: I Sverige är arbetslösheten bland utrikesfödda väsentligt högre än den inrikesfödda. Utrikesfödda kvinnor är den grupp där lägst andel personer är sysselsatta. Companion Jönköpings län har i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan och Arbetsmedlingen drivit projektet Trappsteget, finansierat av Europeiska socialfonden. Projektet har stärkt arbetslösa utrikesförda kvinnor och skapat förutsättningar att komma närmare arbetsmarknaden genom anställning, företagande, praktik och utbildning. Ett femtiotal kvinnor har tagit del av insatsen i tre av länets kommuner. Genom den här podden vill vi sprida den kunskap och de erfarenheter vi och deltagarna fått genom arbetet med projektet. Jag heter Rebecca Hodjafrom och ni lyssnar till Trappsteget Vägar till arbete. På arbetsmarknaden utifrån arbetsgivarperspektivet. Och med oss i studion har vi Cecilia Jurt Atler, näringslivsutvecklare på Vietland näringslivsbolag Nuvab. Och Richard Lindqvist, projektledare på Höglandets räddningstjänstförbund. Och med oss via telefon har vi även Jesper Stark, en av grundarna och ägarna av Given Nordic, som är ett smålänsföretag företag inom tillverkningsindustrin som bland annat tillverkar solskydd och persienner. Varmt välkomna hit! Tack så mycket! Tack så mycket! Idag talas det ju väldigt mycket om integration på arbetsmarknaden, vikten av mångfald och inkludering på arbetsplatsen för att berika ett arbetslag och skapa en så kreativ och innovativ arbetsmiljö som möjligt. Vilka möjligheter ser ni i att ha eller arbeta för en mer mångkulturell och inkluderande arbetsplats?
1: Jo men vi ser ju att det är både berikande och, och med ett mångkulturellt samhälle och vi har mycket att lära. När vi träffade de här kvinnorna på, på trappsteget så kände vi ju att det här skulle ju fler än vi får se, eller de får, skulle få möta dem underbara och, och de ger oss så mycket med all sin kunskap och sin generositet.
2: Vi ser ju bara detta, det är bara möjligheter i detta med mångkulturellt.
0: Mm. På vilket sätt då?
2: Det är så vi kan berika oss och spegla samhället. Liksom, <coughs> vi är ju närmare 20% i samhället som är Utlandsfödda Eller har föräldrar som är utlandsfödda Och ja, ska vi vara trovärdiga Så måste ju även arbetsplatsen spegla detta Då kan vi ju inte ha liksom en kultur Där det bara är kristna Utan vi måste ju jobba med fler kulturer
3: Förutom att vi har fantastiska luncher Och får ta del av eh, All vår personals gastronomiska eh, mat så är det väl att vi får ett klimat som är eh, det blir lite lugnare kan jag tycka. Eh, vi är ju 70% kvinnor eh, och det gör att eh, det är inte alltid lätt och jag kan få en känsla ibland av att det kan vara lite svårare att få saker och ting eh, att funka med, med många kvinnor i gruppen med män. Eh, men jag tror att i och med att det blir lite mångkulturellt så, så eh, tar man bort lite av de här ömma tråden eller prestigen. Här är ingen prestige. Eh, det är väl en fördel jag kan se. Att vi får ett klimat som, som blir lite, lite, ja, lite trevligare helt enkelt. Lite mer. Eh, man kan skratta åt olika saker. Man kan. Eh, man kommer ju med olika bakgrund och eh, man kan ta lärdom av. Eh, av varandra på ett sätt som man kanske inte gör om man har gått nio år i grundskola och kanske gymnasiet och vuxit upp som, som grannar och så då jobbar, jobbar tillsammans då får man kanske lite andra via det ser jag väl som en som en fördel då Ser ni
0: några utmaningar med att ha eller arbeta för en mer mångkulturell arbetsplats?
2: Inledningsvis så ser jag nog väldigt mycket utmaningar och inledningsvis under lång tid så är det väldigt mycket. För det är så pass mycket som det är med olika kulturer och språket. Framförallt språkbarriären är ju extrem.
1: Många gånger tror jag också att i dagsläget när industrin blomstrar. Har gjort i många år och, och fortsätter att blomstra. Så kan det vara en, en tidsbrist hos arbetsgivaren. Att eh, ta till sig allt det goda vi har att erbjuda. Och eh, jag tror att eh, hade man bara mer, mer tid så skulle man nog absolut eh, släppa in mer, mer. Både kvinnor och eh, eh, inkludera mer eh, utrikesfödda eh, i, i, sin, eh, i sin
3: verksamhet. Jag då som, som chef om man säger, försöker ju smälta in så gott det går och se det här till att jag köper en tjänst av våra anställda. Vi brukar säga att du är en given odikare. då spelar ingen roll vad du, vad du har för läggning eller vad du kommer ifrån eller vad du har för åsikter. Utan när man kommer hit på jobbet så då försöker vi dra åt samma håll. Det som är utmaningen där det är att exempelvis de från Kina då, som jag känner att de har blivit brillade på ett annat sätt i sin uppväxt än vad vi från Sverige har. De kan ha svårt att acceptera att jag försöker hamna på samma nivå som chef. Utan Chefen är chefen, han ser man upp till. Men vi försöker få och vara ett team där vi exempelvis om det är en förändring vi ska göra så vill vi ju involvera vår personal är det. Och då kan det vara svårt att få dem att tänka lite utanför boxen. För de är inte vana vid det. För de är vana vid att göra som man blir tillsagd. Eh, och det, det, det funkar. Det blir bättre och bättre. Men det är, det är den, kanske den stora utmaningen. Att försöka få dem att eh, inse att vi är, vi är lika. Bara för att jag är chef så, så är det. Det har väl att göra med vilken. Hur man är som chef om man vill bestämma. Och det kanske man måste ibland men jag tror inte på den melodin. Och vi här på Odik. det är inte våra värdegrunder att jobba efter de, de kriterierna. Men det är en utmaning.
0: I projektet Trappsteget har ju vi på Companion arbetat med att stärka utrikesfödda kvinnor som står utanför arbetsmarknaden. Och att komma närmare sysselsättning och företagande. Och många kvinnor som har varit deltagare i vårt projekt har vittnat om de höga trösklar som de upplever finns för att komma ut på arbetsmarknaden. Och med kanske en låg utbildningsbakgrund och en låg eller ingen arbetslivserfarenhet utanför hemmet så tycks det väldigt svårt. Trots att man kanske är väldigt motiverad och man är aktivt, aktivt letar efter jobb och man vill verkligen arbeta. Vems ansvar är det egentligen att sänka de här trösklarna för den här målgruppen? Vad säger ni? Det måste vara vi. Det måste vara allas.
2: Och så tänker jag mig att det är allas ansvar i detta. Där måste vi nog diskutera det. För att alla ska förstå att det är allas ansvar. För folk tittar nog bara egentligen på cheferna och politikerna. Men alla har ett ansvar i det här.
1: Ja, som arbetsgivare så bör man göra alla delaktiga i det. Och att alla bör ta sitt ansvar för att möta och ta emot och välkomna. Både... Utlandsfödda och kvinnor och män då. Så att eh, jag tror att det är, finns inte någon som inte bör ta sitt ansvar.
3: Jag ser inte varför det skulle vara svårare egentligen. Utan jag tror att det ligger lika mycket hos båda parter i så fall. Eh, jag förstår inte de som, som ser det som en nackdel. Att om du har en annan hudfärg eller kommer från ett annat land. Varför, varför du skulle vara sämre? Det är bara att titta på... OS och världsmästerskapen Både fridrott eller vilka spotter som helst Det är inte bara svenskar som vinner Långt ifrån, vi vinner inte medaljligen Jag tror det handlar mycket om vad du har för inställning själv Vad du har för värdegrunder mot folk Och det är klart, det kanske, är du en chef då som sitter och ska anställa folk då, Och du har bestämt dig för att de är värdelösa Den målgruppen eller den, de som kommer där därifrån De är helt värdelösa Det är klart att de är det då Om de aldrig får chansen Så är det ju med allt
1: Nej, men jag tror att, att vi, som, vi som vill, och inte ser det som något hinder, att vi jobbar mer med det, och att det blir naturligt och visar andra att här är... Att, vi tänker alltid att vi har mixen av kvinnor, och män, och yngre, och äldre och olika kulturer. Vi tror att det berikar oss, och framförallt så möter vi framtiden på bästa sätt.
0: Innan jobbade en kort tid jag, men de slutade mitt jobb. För att jag kan inte prata bra svenska. Men nu, jag känner mig jättebra. Jag pratade min, med min handledare och hon hittade till mig ett jobb. Jag blir jätteglad. Jag känner mig jättestad. Rickard, du ansvarar ju för arbetet med mångfald och jämställdhet inom Räddningstjänstförbundet i hela länet. Och skulle du kunna berätta lite grann om hur ni har arbetat med att få in nyanlända i er verksamhet?
2: Eh, lite kort... Det är svårt att göra det här kort för det har omvälvt hela mitt liv egentligen. Mitt yrkesverksamma liv. Jag pratar om egentligen tiden före och efter projektet nu för det, det fick mina värderingar faktiskt att ändras när Jag fick glädjen att jobba med de här killarna ifrån. Det var öppet för både män och kvinnor men det blev bara män som sökte och de var arabisktalande från Syrien. Så det var åtta stycken vi skulle göra till brandmän på fem månader. Och de plockade dem på låg nivå från lärsenter och folk så att det kommer aldrig gå. Det var motstånd att ge mig in i detta så kan jag sluta slut i svensk räddningstjänst för jag kan vara helt rökt. Det var bra för det triggade mig. Så tillsammans med Arbetsförmedlingen och nationella Lärcenter så drog vi i här här projektet. Där vi till slut lyckades få på fyra och en halv månader fem killar från Syrien godkända med.
0: Gruppen utrikesfödda som vi talar om här idag är ju inte på något sätt en homogen grupp men ofta så kanske det finns vissa kulturella skillnader eller svårigheter med kommunikation och kanske liten eller ingen förståelse för svensk arbetskultur. Hur kan man hantera detta som arbetsgivare eller arbetskollega?
2: Först och främst tycker jag att vi, vi måste gå till botten med det här och ta, lära oss, vi måste lära oss dem. Det handlar inte bara för att de är nyanlända och det här de säger att de har kommit till vårt land. Nej, det är inte vårt land det är Sverige. Och de har kommit hit och vi säger att de ska ändra på det här och det här och det här ja men då ska vi ta, måste vi ju ta reda på vad är det de ska ändra på, på och vad är det som ligger till grund för detta. och Hur hade de det innan? Och det är som sagt var inte så svårt utan för en dialog med dem, prata med dem och någonting inte blir bra att säga till.
1: Det här, det här, är, ju, så här, det här är ju livet så är det ju. Och precis som du nämnde här med att, att eh, Sverige är ju inte vår, vårat land utan det är ju allas land. Mm. Och eh, här ska vi ju välkomna alla. Mm. Och ju mer kärlek vi får så desto bättre tror jag Sverige blir. Mm. Och vi ger varandra. Så att eh, jag brukar alltid säga det här. Vad vi än ska göra från det lilla till det stora så säger jag, gör vi det här med kärlek? Och politikerna tittar på mig lite ibland och tycker att eh, när vi ska sätta nytt ljus i centrum. Gör vi det här med kärlek? Ja. Och det här är väl verkligen något, något vi kan säga att gör vi det här, tar vi emot våra, våra nederländer med kärlek.
2: Och vi ser ju dem som ett folkslag. vi ser dem som en grupp. De där, och det ritar man de där. nej det är inte de där, det är individer som vi svenskar, det är ingen skillnad.
0: Hur kan vi bättre ta tillvara på den kompetens och outnyttjade arbetskraft som kanske kommer till oss från andra länder?
2: Det är ju
3: lätt att sitta här som svensk och säga att de kommer och de vill inte jobba och så vidare. Jag kan säga att jag har aldrig stött på det. Jag träffade ett gäng syrier på det var på en lokal pub här i Vetlanda för fyra-fem år sedan. Det var fyra-fem stycken som hade bott i Sverige i två veckor. När vi hade suttit och pratat lite grann så var det en som frågade vad jag höll på med. Och då berättade jag att jag hade ett företag och fixade lite solskydd och så här lite allmänt. Jag hade inte behov men han tjatade och ringde till mig den här killen och ville ha jobb och frågade och det var fler också där som var intresserade. Men just det tror jag är viktigt att de som kommer till Sverige att de får känna att, att de har inte kommit hit bara för att vara här och utan de vill ju göra, det är en självbevarsedrift. Precis som det är för oss svenskar. Att man kanske somnar lite skönare eller mår lite bättre om man känner att man har gjort något som, som eh, man kan vara stolt för. Exempelvis ett, ett, ett jobb då. Jag tror att arbetsgivaren kan bli mycket bättre på det också. Kanske typ köra upp ett hus. Så som vi har gjort här emellanåt. Eh, men... Eh, framförallt individen att den får man får ta ut det bästa ur dem och säga vad är du bra på.
2: Ja, jag som från räddningstjänstens sida tänker mig att vi måste lyfta fram deras kompetenser och synliggöra deras kompetenser. Som är det här som de vi har som jag arbetar med i förbundet och så är de ju arabisktalande muslimer. Och vara arabisktalande muslim det är ju en kompetens. Exempelvis har jag varit i ett område i Vetlanda som har väldigt många storprocent nyanlända. Och vi har varit och knackat dörrar där och portat brandinformation och med barnen och sånt där. Och vi har varit då helt svenska. I det här projektet, så fick jag en kväll ta med mig de här herrarna från Syrien. Och vi knackade dörr i det här området. Och på två timmar hade vi nått fram till. Så gott som samtliga, för de är mest arabisktalande. Och nått ut med sån information. Och det är så häftigt att få se detta. Och det slutar med att vi hade brandinformationen nere i deras moské. Där vi inte liksom får komma dit. Eh, och då lyfter vi fram deras kompetenser. och Dels höjer vi dem. Och vi ser, vi måste förstå, jag förstår att vi, ska jag göra mitt uppdrag. Och kunna jobba mot lagen och skydd mot olyckor så behöver jag deras språkliga och kulturella kompetens.
3: Det är om vi tar exempelvis ja, så sjukvården eller äldrevården. Det kommer ju om 20 år så kommer det vara de som är 60 nu kommer ju kanske bo på vårdhem. Och då kanske det är 20% procent som inte är svenskfödda. Det säger ju sig självt. Det måste ju alla yrken... Det måste ju behövas personal där då och de som har, det underlättar ju jättemycket att det finns folk som pratar deras språk.
1: Nej men återigen handlar det ju om kunskap och tillåtande och tillit. Och eh, det handlar ju inte bara om utrikesvärda för det här behöver ju alla. Vet vi bara varför och varför vi gör det och, och att vi mer välkomnar dem och att vi faktiskt eh, lär oss att förstå varandra. Så kan vi säkert motverka de fördomar som kanske finns från båda håll. Men det är viktigt att liksom aldrig glömma den här frågan. Utan att vi alltid lyfter den. Och att vi i vår lilla organisation är väldigt eniga om hur vi jobbar. Vi vill också alltid vara med. Vi var ju som sagt glada anhängare till trappsteget. Och följde det under hela resan. Och det är väl så vi kan stötta och hjälpa. Åt, så att säga.
0: Ett stort tack till dig Cecilia Gjort-Atler från Nuvab, Rickard Lindqvist från Räddningstjänsten och Jesper Stark från Givi Nordic för er medverkan här idag. Och tack till alla er som har lyssnat till det här avsnittet av Trappsteget, Vägar till arbete. En podcast från Companion i Jönköpingsnäckan.